0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Vamos con los titulares de hoy Siguen, siguen, siguen Los desastres en la isla Siguen los desastres En el gobierno Ahora son los ataques cibernéticos y les tengo que decir que este cuatrienio y esta administración PNP ha sido atacada más que cualquier otra administración. Y es una de las administraciones que implantó lo que se conoce como un CIO, el Chief Information Officer. Qué desastre, señores, qué desastre. Asignan un FEI a varios miembros del chat, pero otros en su mayoría no los incluyeron. Así que más o menos como la mitad de los que estaban ahí y muchos de ellos eh, no merecían estar en esa investigación, así que qué bueno. Los republicanos cierran fila con Casa Blanca para no enviar dinero, dinero adicional a Puerto Rico ya el senador Grassley dijo que no quiere mandar dinero acá para los niños por el desempleo el child credit, es lo que se conoce como el child credit, por trabajo, niño todo, ese proyecto federal que lo están luchando desde hace mucho mucho, mucho tiempo y prepárese que la Autoridad de Energía Eléctrica, mis queridas amigas amigos, ya sabe que van a abrir y que van a restaurar, arreglar a Costa Sur. Acuérdense que se los dije hoy, jueves 13 de febrero del 2020, Costa Sur la van a reparar. Hoy es jueves 13 de febrero, esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: jueves 13 de febrero del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y si estás en el área metro me escuchas a través del 94.3 FM en la banda FM que se oye espectacular miren escuchen esto 9 de marzo del 2017 hackean los sistemas de Hacienda. ¿Se acuerdan? Que los tuvieron hackeados y los tuvieron cerrados y le estuvieron pidiendo una recompensa y el FBI tuvo que intervenir y tuvo, estuvo varios días ese revolú. Eso fue el 9 de marzo del 2017. Es interesante. Les voy a explicar más adelante por qué. Eso de Hacienda. Hacienda el 19 de marzo del 2018 hackean los sistemas de la autoridad de energía eléctrica hasta la cuenta de twitter se la han hackeado y el 23 de enero del 2019 el sistema de retiro es hackeado sacan información de autoridad de carretera, de turismo y de PRITCO por lo menos que sepamos hasta ahora Ahora, ¿qué pasa? Que es interesante, ahora cuando estaba viendo eso del 9 de marzo del 2017, que hackearon los sistemas de Hacienda, me acordé de unos reportajes que salieron en todos los periódicos de la isla, y que los analizamos aquí, de que cuando la administración del renunciante Roselló entró al poder una de las cosas que hicieron en Hacienda fue examinar todos los contratos de computadoras y de sistemas que habían allí y de cancelar muchos de ellos y de traer a estos delfines contratistas que entraron ahí y cuando veo eso del 9 de marzo del 2017 me pregunto yo si todos los cambios con los contratos que han habido en esta administración desde que Luis Arocho fue nombrado en aquel momento el CIO y luego salió del gobierno abruptamente y luego una compañía en el 2018 se llevó una subasta que ha sido la, de las subastas más caras, donde el más caro ganó en el Departamento de Educación y todos estos cambios de sistemas y de contratistas y de líos que ha establecido, que estableció la renunciante administración de Ricardo Rosselló tienen que ver con la vulnerabilidad que está el sistema hoy porque estamos hablando de varios ataques que nos enteramos lamentablemente porque la policía de Puerto Rico suelta la información lo cual está tan y tan mal esto es algo que también no se ha discutido, pero no es hasta que hacen la querella y la policía tiene esa información, los que están investigando, que entonces esto sale a la luz pública. Y eso es triste. Es triste porque uno aquí viene todos los días, defiende a la policía, y yo entiendo que esas son informaciones que no deberían de salir a la luz pública y mucho menos por un oficial que esté investigando o por alguien que esté envuelto en esa investigación pero dejando eso a un lado el cuestionamiento sobre la vulnerabilidad del sistema el cuestionamiento sobre la dependencia en todos estos casos de que venga el FBI a resolvernos los problemas me siguen sonando en mi memoria esa frase que dijo Rosemilia ¿qué se harían ustedes sin nosotros, Rodríguez? si no nos tuvieran y nosotros en estos últimos tres años hemos vivido tormentas, huracanes temblores y terremotos derrocamiento de gobierno unas violaciones de leyes brutales en esas marchas y destrucción de propiedad y ahora lo único que nos faltaba era que vinieran estos ataques cibernéticos y nos llevaran los chavitos que habían pero yo tengo varias preguntas si este ataque ocurrió el 23 de enero en el, en, el, en el sistema de retiro me pregunto yo si se le sometió una advertencia un hello cuidado todo el mundo en el gobierno en las distintas dependencias <coughs> para que no ocurriera lo que ocurrió con turismo, con carretera con pritko y que entonces este revolú y este desmadre no fuese una cadena de dominó en el cual pues la gente se preocupa la gente pregunta por su chequecito de retiro y la gente pregunta por cómo le afecta a ellos en el gobierno claramente hay un problema y es un problema de incompetencia esto no tiene nada que ver honestamente le digo con Wanda Vázquez ni con nadie en específico. Tiene que ver con el aparato gubernamental y tiene que ver con los maleteros, con los maleteritos, con las maleteritas y con los traidores que entraron en el 2017 a cambiar todos los sistemas, las computadoras y a llevarse todas esas subastas para ellos ganarse unas buenas comisiones. Y vuelvo y me pregunto, si todos esos cambios que se vieron claramente desde el 9 de marzo del 2017 con Hacienda, que recuerdo el reportaje que salió de varias personas, que lo más probable es que muchos de ellos todavía estén allí en Hacienda como contratistas en sistema, pues son los causantes de estos desmadres si las defensas que tenía el sistema anteriormente se cambiaron y sobre todo al menos dos de estos ataques ocurrieron bajo el pasado CIO que nombró Ricardo Rosselló estos son temas saludos desde Florida Hollywood Florida estos son temas y son funciones que porque tú seas un fanático de computadoras o sepas de computadoras o tengas un certificado, este tipo de cosas estos son temas que no pueden ser tratados por por los que hacen campaña, por los que recogen chavo para la campaña, por los que venden taquilla por los amigos de los maleteros, los amigos de las maleteritas, amigos y protegidos del traidor estos son temas que necesitamos gente profesional preparada y apta para llevar a cabo esas funciones porque la cantidad de información que hay ahí, números de seguro social, o sea, you name it, ustedes saben la cantidad de información sensitiva que hay. Y cuando yo estaba leyendo todos estos artículos, preparándome para el programa, me, me acordé de, y esa entrevista me imagino que debe estar por ahí, en el 2011, yo entrevisté al secretario del ARMY, que me lo trajo el general Santoni, para entrevistarlo el secretario del ARMY, el señor Joseph Westfall. Era el secretario del ARMY que estaba en visita en Puerto Rico, fue en 2010-2011. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en las oficinas de la Guardia Nacional en Puerto Tierra y en San Juan. Y, mi, y una de mis primeras preguntas fue cómo van a ser los ejércitos del futuro, los soldados del futuro y su contestación fue una aventura escalofriante de lo que estamos viviendo hoy casi una década después su contestación fue las guerras no van a ser como lo que tú veías antes Enrique las guerras entre las naciones van a ser guerras cibernéticas me decía mi, mi, mi principal preocupación y me levanto todas las mañanas Preocupado de que yo reciba una llamada de Los Ángeles en, en algún county, en algún pueblo, allí en algún municipio, en alguna ciudad, en donde la gente se levante y cuando vayan a chequear su cuenta de banco todo esté vacío, no haya dinero. El que nos apague en el sistema un sistema de luz, el que nos apague en el sistema de agua, en fin, ataque cibernético. Y yo en aquel momento, para mí el tema era muy nuevo, y él me lo explicó, y según han ido pasando los años, he ido entendiendo la vulnerabilidad, la vulnerabilidad de todos nosotros. Se dice, se dice por ahí, por la calle, que en el futuro, inclusive nuestros teléfonos pueden ser atacados cibernéticamente, y que recibamos una nota de alguien que diga pues si me das mil dólares, si me das dos mil dólares yo te devuelvo el acceso a tu teléfono eso es lo que se rumora yo a mí nunca me ha ocurrido y no he escuchado de nadie que le haya sucedido tampoco pero la compañía que tú tienes de teléfono no solamente de móvil pero del aparato del teléfono pues todas ellas tienen sus sistemas de protección vuelvo y me tengo que preguntar un gobierno tan grande un gobierno que está atrasado tecnológicamente y que se está poniendo al día un gobierno en el que debería de tener todos los controles porque han habido ciudades inclusive pequeñitas que han atacado sus sistemas y han pedido, han habido hospitales han habido compañías privadas que luego le piden una recompensa para entregarle su sistema y que ellos vuelvan a recuperar la información que tenían ahí. Y entonces, no importa en la situación en que Puerto Rico esté económicamente, para esas cosas siempre hay dinero y hay los recursos. Ahorita yo me imagino que va a salir alguien y le va a echar la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal, y van a decir que la razón por la cual que la razón por la cual esto ocurre es porque no tienen suficiente dinero porque esa es la esa es la excusa favorita echarle la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal estos ataques se conocen como ransomware y es un el ransom es una recompensa y, y esto viene pues es un ataque que pide recompensa algo muy común en los días de la tecnología que estamos viviendo pero ya a Puerto Rico lo han atacado que yo tenga conocimiento y haya salido a la luz pública seis veces y en este caso específico el sistema que se comprometió fue el sistema de retiro y el sistema de retiro creó creó la situación y la vulnerabilidad para que entonces fueran detrás de turismo, carretera y PRITCO cuatro dependencias en menos de dos semanas por un solo sistema que no sé si tenía los seguros y las protecciones para que estas cosas no ocurrieran estos individuos son criminales a veces vienen de Corea del Norte a veces vienen de Irán a veces vienen de China Venezuela también Rusia y distintos países que los, en, en muchas ocasiones los mismos gobiernos se dedican a esto para obtener la recompensa y los miles de millones de dólares que transcurren todo el día en estas ocasiones hemos tenido la suerte como siempre nos ha pasado que los federales han estado ahí para darnos una mano amiga el FM, la banda FM por el 94.3 FM en tu radio cambiando el tema y qué, qué casualidad yo sé que me van a llamar ahorita y me van a decir no, eso no es así pero qué casualidad que en medio de este escándalo de, de estos ataques por recompensa, por recompensa cibernético pues sale también la noticia llamativa de que la Oficina del Fiscal Especial Independiente asigna un oficial especial independiente, un fiscal personal especial independiente a el gobernador Ricardo Rosselló y otros integrantes del chat del Telegram, el famoso chat. Pero cabe destacar, porque es que esta es la parte que nunca se lee y nunca se dice, que al ex secretario de Estado Luis Rivera Marín, al ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, al ex secretario de la Gobernación Ricardo Gerandi, al ex contratista modista famoso Carlos Bermúdez y al exasesor asesor del gobernador, perdonen, es que no me podía aguantar. <risa> Es la verdad. Este. <ríe> Calito, tú sabes que el amor es mutuo. <ríe> Así que ahora me toca a mí por toda la puñalada que tú me dabas. <ríe> este. Y al ex asesor del gobernador Rafael Cerame fueron excluidos eh, de... A asignárseles un fiscal especial independiente por lo tanto ninguna de estas personas pues ya puede seguir con la moda y las taquillas y las vainas esas y puñaleando ahí a todo el mundo a diestra y siniestra eh, pero es interesante porque en esta nota que aparece donde no están los nombres donde estos eh, pues no, no tienen un fiscal especial independiente así que pueden seguir por ahí tranquilos de la vida pero hay dos nombres que, que no veo ni en la lista que le asignaron el fiscal especial ni en la lista que no asignaron y voy a averiguar primero sobre esos nombres para no crear más controversia en ese sentido y averiguar qué pasó pero entiendo que no deberían de estar en la lista que tienen un fiscal asignado porque estas personas los dos nombres que no veo pues no estaban envueltos y ahí hay gente en, en, ese, en esa lista que los retiraron que, que hablaron más de los dos nombres que yo estoy pensando. Así que vamos a tengo que averiguar esa información. Miren, no solamente Casablanca ha expresado sobre la corrupción de Puerto Rico, recientemente hicieron otras expresiones más de por qué Casablanca no quiere que todo ese dinero llegue a Puerto Rico porque nos va a abrumar, según dicen ellos. Pero hoy también el senador Charles Grassley, que ha sido ya bastante elocuente en no mandar más dinero para acá el child tax credit eh, él se opone de nuevo y lo que estamos viendo es pues un empuje o una coordinación por parte de Casa Blanca principalmente y los senadores republicanos no todos eh, aguantando aguantando el desembolso, aguantando las ayudas y aguantando eh, el que Puerto Rico se vuelva a recuperar. Y, y esto es triste y abusivo de parte de esta gente, pero también cuando usted tiene situaciones como la de hoy, con estos ataques de recompensa por estos piratas cibernéticos, pues todas estas cosas le dan la razón a Donald Trump, a los de Washington y a los que dicen que aquí lo que hay es un desastre y que el gobierno es corrupto y que nosotros aquí no sabemos administrar las cosas. De verdad que cuando uno lee y ve que te envían un correo electrónico y que ahora la remesa la mandes aquí y que no se chequee en el mundo que vivimos hoy es una cosa completamente absurda. A mí hace poco, fíjense, me llegó una carta que parecía que era una carta del Banco Popular y tenía los últimos cuatro dígitos de mi tarjeta de crédito y me pedía que yo llamara allí por un problema, que esto y que lo otro. Y yo cogí la carta y la boté. Si quieren que me llamen, ellos tienen el teléfono mío y yo estoy seguro que esa carta es muy similar a la que esta gente ha recibido electrónicamente pero yo le garantizo a usted se lo garantizo que los que han metido la pata en estas cosas han recibido de esos correos electrónicos en sus correos electrónicos personales y no han cometido estas brutalidades yo soy Enrique Quique Cruz Voy a una pausa y regreso inmediatamente Con ustedes aquí en Análisis 630
0: Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Miren Hay distintas modalidades De este tipo de fraude Está el que se conoce Ransomware, que fue el que yo les expliqué a ustedes En el que vienen estos individuos y atacan el sistema, se apropian del sistema y luego te piden una recompensa para que tú vuelvas a tener acceso. Entiendo que eso ocurrió en Hacienda. Y entonces está el que se conoce como BEC, b e -C, Business Email Compromise, que es una carta que aparenta ser Similar a las otras cartas que uno recibe para hacer transferencias de dinero o hacer un pago. Y lo que se conoce como BEC, B de bueno, E de Enrique, C de Cruz, Business Email Compromise, estos ataques le cuestan anualmente en los Estados Unidos a organizaciones aproximadamente 1.700 millones de dólares. Esas fueron las pérdidas. Eh, reportadas en el 2019 y quien, lo, quien da esta información es el FBI. El FBI recibió un total de 23.775 quejas o querellas relacionados a este tipo de fraude. El, el FBI tiene una unidad que se llama IC3, que es el Internet Crime Complaint Center, y esta semana eh, ellos este, dieron la información, el reporte de los crímenes que se cometieron en el Internet en el 2019. Estos patrones que continúan creciendo alrededor del mundo y en los Estados Unidos, en el 2019, esta unidad del FBI Recibió un total, esto es de todas las querellas, de todas las querellas de 467.361 querellas, que le costaron a organizaciones y negocios 3.500 millones, un aumento de 800 millones en comparación con el 2018. El total de pérdidas en el 2018 fueron 2.700 millones la querella que más se reporta es la que ocurrió aquí en Puerto Rico que le llaman phishing pero en vez de con F, con PH phishing y ataques similares que son hasta inclusive extorsiones pero los más caros o sea, los que han costado más dinero más dinero son los que se llaman el BEC, que fue lo que les expliqué el Business Email Compromise o de romance y confidencia eh, que se dan. Pero le doy la bienvenida aquí al economista Antonio Rosado, que en la época que no habían teléfonos celulares y computadoras, pues habían otros tipos de fraude que él me los estaba recordando y que todavía el día de hoy uno escucha mucha gente que todavía caen con el cuento del billete y con el cuento de, de no sé qué más pero yo siempre recuerdo el que mira me premié con un billete y si tú me das 500 pesos pues yo te voy a dar 10 mil bienvenido economista Antonio Rosado
2: Buenas tardes Quique, un saludo cordial a todos nuestros Radio Escucha una vez más aquí para discutir los temas de interés relacionados con las maravillas que ocurren en Puerto Rico
1: yo te digo que ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso? O sea, Mira. ¿cómo, ¿Cómo tú ves esta situación que comenzó en este caso por retiro y que comprometió los sistemas, no los sistemas, pero comprometió los correos electrónicos de turismo, eh, PRITCO y la autoridad de carreteras sobre los pagos de pensiones que esas dependencias gubernamentales hacen? la primera pregunta que yo me hice cuando vi todo esto es si por si atacaron el sistema o si entraron por el sistema de retiro y lograron esa información para agarrar esa documentación y enviársela a tres dependencias gubernamentales si retiro se dio cuenta si retiro lo notificó para que todas las demás dependencias gubernamentales este, estuvieran atentas o tomaran las medidas necesarias para que esto no ocurriese todas esas preguntas me estoy haciendo
2: la primera pregunta que hay que hacerse es qué información sacaron de retiro ¿Qué pueden sacar el número de seguro social la dirección el teléfono de los que reciben el, las pensiones pero eso no da acceso a nada eso le da acceso a robar la identidad eso puede ser otro proyecto pero son proyectos de más largo plazo primero que, que puedan convertir eso en una información que puedan utilizar para coger un préstamo que sea ilegal, pero eso es bien difícil también que pase, ha pasado pa ha pasado, pero típica, típicamente cuando ocurren estas cosas de robo de identidad es porque hay cómplices no porque se está haciendo la transacción de forma bona fide, porque todo el mundo hace su, tiene su, su, su forma de verificar qué está pasando, yo trabajaba en en banco, yo hacía transacciones de 300 millones, de 500 millones comprando bonos federales en Estados Unidos y la información que había era la información que estaba verificada, no tan solo por mí, sino que había la gente de contabilidad verificando, todo el mundo. Y cuando o sea, por, llegaba la orden de hacer la transacción, por fin, había pasado por tres o cuatro manos ya para verificar que exactamente era la, la transacción, la dirección correcta y era algo bona fide. Y que estaba después con una respuesta de la confirmación de la transacción. O sea que esto no es accidental, esto es un proceso. Que tiene que estar protegido porque estamos brigando con dinero pero cuando tú entras a la cuenta de retiro tú lo que entras es un listado de nombres ¿de dónde vas a sacar dinero? ahí Ahí no hay dinero el dinero está en los bancos en los inversores de los programas de retiro pero no está no está en, en, en las cuentas de, de, los, de las personas de retiro igual que se atacaron a la cuenta de, de turismo turismo no tiene un banco allí el dinero de turismo tiene que estar en un banco que, que de ahí es que paga antes estaban casi todos los fondos en el Banco de Fomento pero ya no está el Banco de Fomento así que tiene que estar en un banco comercial en Puerto Rico en una cooperativa o en un banco comercial de Estados Unidos así que para mí esto es inconcebible de que alguien reciba un mensaje y que diga que ahora puede enviar los 2 millones de dólares a esta nueva dirección porque se cambió y venga y mande 2.6 millones yo le voy a mandar un correo electrónico para que me envíen a mi cuenta no 2.6 millones no necesito tanto pero un par de milloncitos o sea esto no hace ningún sentido no hace ningún sentido en la práctica de cómo se hacen este tipo de transacciones a nivel institucional en Puerto Rico y en Estados Unidos y todo esto tiene unas consecuencias brutales
1: en términos de la credibilidad del gobierno un problema de control de no hay fondos. control
2: no hay cuántas veces lo hemos discutido aquí el problema de gerencia que hay en el gobierno el problema es herencia tiene que haber supervisión tiene que haber gente que trabaje que esté pendiente a estas cosas pero si nadie quiere trabajar pues no importa no importa pero qué vamos a hacer si todo el mundo está por la libre bueno cuánta gente está trabajando en el departamento de educación y todo el mundo está cobrando por eso no hay urgencia para regresar a trabajar tú dejas de pagarle a los maestros una quincena y tú vas a tener resuelto el problema de los terremotos en Puerto Rico al instante vamos a para la escuela otra vez. Pero no, aquí no. Aquí mantenemos la institución de esta manera. ¿Cómo es? Pues la gente sigue cobrando, no importa. Y como no importa, pues seguimos cobrando, seguimos cobrando y mandamos transferencias o no mandamos transferencias o le pagamos a la gente. El Departamento de Educación tenía un, un caso de 300 millones contra maestros porque no habían asistido y, no, y le habían pagado. Y desestimaron el caso. Porque, porque no es dinero de nadie de acuerdo con ellos no importa eso es dinero del, del pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico no tiene cara y eso es lo que sucede con el gobierno estamos hablando de 10 mil millones que le sacan a la gente que traje y produce más todo lo que le saca energía eléctrica más todo lo que saca el fondo de seguro del estado más todo lo que saca el del o sea cuando tú vienes a ver tú tienes el sector privado en Puerto Rico penalizado por todos lados por el aparato gubernamental que tiene un problema tremendo de productividad y de creación de riqueza
3: le damos
1: la bienvenida a Tirano Cordero Vadillo, a Tirano bienvenido como siempre todos los jueves aquí, muchas gracias por estar aquí, buenas
3: tardes Quique y muy importante a nuestro amigo Tony y muy importante a nuestra distinguida radio audiencia, que es la razón de ser para nosotros, estar aquí
1: ya tú mandaste tu correo electrónico
3: del de Falco de no, explicó para es que, que te, te, manden te, te, te manden unos chavitos. ¿Ah? ¿Tú no quieres? ¿Tú no necesitas? El economista ha sido benévolo con su explicación muy 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 exacta lo que él dice y muy correcto. El economista trabajó en un banco y en un gran banco y fue y fue este el economista de ese banco. Y como él dice eh, hacía transacciones de grandes millones yo fui director de otro banco también okay. de los bancos fui yo director oye siempre hay un protocolo ¿No está el protocolo Tony? no sé ¿No ¿Y, y, y, se enmienda,
2: ¿y se enmienda con un memo. ¿Por un memo? ¿alguien recibe un memo? ¿se enmienda el protocolo?
3: Eh, oiga <risa> si, no, <risa> <risa> si el que aprueba esta transacción con un memo, ya deben votarlo hace tiempo. No, meterlo preso. Bueno, pues claro que sí, porque sí, <risa> el dinero. Pero no es el dinero de él? Claro. ¿No es el ¿De quién es? El de los contribuyentes, del pueblo de Puerto Rico. ¿Ok? 2.6 millones de dólares que se, que dice que se fue detectado. Yo no sé si hay más. No, imagínate, ahora okay. no sabemos. No sabemos ahora Va si hay más. Va por 4 millones.
2: Va por 4 millones. Millón y medio ya en, en, en turismo
3: y. y 2.6 millones esto, en el esto Yo sinceramente, eh, ir economista. Y 20
1: mil en carretera. Sí, 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 pero
3: esto tiene que haber. Esto, pero han
1: sido recuperados, menos los de carretera, no ha habido nada de carretera. Yo no
3: sé si han sido recuperados, pero el esta FBI, noticia de, FBI, de estos 2.6 millones de dólares, ¿ok? Eso solamente la mala administración, ¿ok? La irresponsabilidad que hay en ese banco, y como dice Tony en la agencia no hay chavo, eso tiene que estar en un banco eso tiene que, alguien tiene que enviarle tiene que enviarle una carta autorizando ese dinero y tiene que ser de alta jerarquía porque yo oí al señor Lavoy que dijo que, que Prico tenía y que 300 empleados ah, está autorizado el que mafia también allí y el que barre ¿Ah? sinceramente eso, es que esta ineptitud que tiene este gobierno, esta ineptitud que tiene esta administración sinceramente da mucho que decir a mí Dios quiera Yo digo que podía
2: ser cualquiera de los 300 empleados de cualquiera, 300
3: empleado, okay? sí. cualquiera de los 300 empleados ok cualquiera de los 300 el que barra tenía un chip allí o sea el que, en el mapa tenía un chip para okay? hacer transacciones para hacer transacciones okay? ok eso se da solamente aquí en esta administración esto es esto sinceramente este es el reír del mundo Trump tiene razón Trump tiene razón y este es el legado este es el legado que nosotros le estamos dejando al pueblo de Puerto Rico el legado de la mala administración el legado de la corrupción el legado del pillaje el legado de los presos el lega y todo este legado el gobierno nos detiene los fondos y este gobierno y el pasado también para no decir no igual pero este especialmente en el huracán María por la corrupción por estos malos contratos de The Fish, ok es que verdaderamente está castigando al pueblo de Puerto Rico o sea esto es un castigo nosotros tenemos un gobierno de castigo no solamente de corrupción y de pillaje es un gobierno de castigo que está castigando al pueblo de Puerto Rico por todas estas malas acciones que nos retienen los fondos para la recuperación de puerto rico pero quién es el que verdaderamente siente este dolor porque siente el dolor el que perdieron sus casas el que tiene los techos de azul el que viven en los refugios los maleteros tuyos viven muy bien los maleteritos tuyos reciben sus comisiones esos individuos están viviendo bien en apartamentos allá en florida mientras los pobres allá de los terremotos están todavía allí y todavía hay techos azules en Puerto Rico pues se juegan 2.6 millones de las malas administración así es que yo sinceramente como este año yo decidí no voy a votar hasta ahora, porque yo no puedo votar ni por el Partido Popular ni por el PNP, no puedo eso sería una herejía mía porque iría contra los principios. Y es que... Tendríamos que votar este... Por... Ni sé por qué voy a votar. Por Trump. ¿Por Trump?
1: ¿Por Trump? Es para romper el, el hielo. Es para romper el,
3: Ojo, el hielo. Pere... Ojo, pere hielo. Mi inspiración. Sí. Me rompiste sí. la inspiración. <risa> Es verdad que tú tienes técnica. Cuando están atacando el PNP, tú tienes técnica para interrumpirme ¿eh? y quitarme Eso por tro. Tú te
1: quedaste con una pausa así, lo dije. Yo hice un reyerito porque esto aquí hay que mantener el sonido fluido.
2: El sonido fluido, pero. Eso me pasó en la presentación.
3: Esto, sinceramente. Todo el mundo está bien
2: atento. Me enseñó el trono y se convirtió en una algarabía.
3: Pero yo no cuento aquí que esta noticia, aquí tiene que venir el FBI, de verdad. No, ya está.
2: Sí, 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 pero. Pero
1: tú quieres que sepa, tú quieres saber una cosa, el director del FBI, el director. Estaba hoy en Puerto Rico. ¿El
3: que estaba antes? Douglas Leff. No, no, no. no, el director no, no inaugurando
1: no. la oficina nueva. Inaugurando la oficina nueva. Hoy hubo un compound aquí grande del FBI, inaugurando el edificio nuevo. Y estaba la plana mayor del FBI en Puerto Rico. Fíjate cómo resolvieron esto más rápido que lo rápido. Estaba toda la plana mayor del FBI de Estados Unidos aquí en Puerto Rico.
3: Yo, yo espero que las manifestaciones que esto se investigue que, que el FBI aquí tiene que ser el FBI porque esto es federal porque yo no confío en unas investigaciones aquí de, de tal profundidad pero yo sinceramente viéndolo así tan frío y conociendo que tú tienes que tener un protocolo un sistema para dar un pago oye y, y y a mí me gusta eh, que usan la palabra divisa, unta. Esa palabra es, no, no, no se usa aquí mucho. No. No, esto no se usa. Eso, eso tiene que ser para otro país. Claro. Esto, oye, eso tiene que ser para otro país. Porque cuando tú, en los bancos, usamos divisa, no es el cambio interno. Uh -huh. Es internacional. Uh -huh. okay. son eso, libres. Es libre, eh, eh, es, pues, no es... Eh, aquí, ese vocabulario no es interno, ¿sabes? Uh -huh ese vocabulario es que se está pasando a otros países, ese dinero sí. así es que tiene que ser una combinación, eso no puede ser así tan fácil eso tiene que ser una combinación sí, sí. Y, eso, sí. y eso lo permite la, mana, la, mana, la mana administración que no tienen controles, que no tienen responsabilidad que no le importa un divino eso es, es lo que permite pero mira, 2.6 millones de dólares es nada es nada. Con la, con la cartera que vendieron del Banco de Desarrollo de 800 millones de dólares. 900, 900. 900 mil de dólares. Eh, Era mucho científico. También, sí, sí, sí. pues 900. En, en 90 millones. Pues, eso, eso es nada. Eso es nada de corrupción y eso es nada de, 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 de robo. ¿okay? Eso es nada. Con el desfalco que hubieron. En el banco de fomento, Tony, que nunca se supo, nunca, nunca publicaron un Estado. ¿Por qué se fue el Banco de fomento Ni cuáles eran los préstamos malos, ni los préstamos incobrables, nunca se supo de eso. No, no, no. Y, y eso, eso en cualquier, oye, en cualquier banco privado tienen que decirlo. Tienen que informarlo. ¿Cuáles fueron los préstamos o, que causaron las pérdidas? ¿Cuáles fueron los préstamos que causaron las Y en Puerto Rico, en Puerto Rico defraudaron el banco de fomento se llevaron 900 millones en una cartera del banco de desarrollo y nadie sabe quién se lo llevó nadie sabe quién tenía un préstamo allí solamente uno se supo uno uno porque era el director el presidente <risa> bendito cogieron el más chiquito ¿okay? solamente ese préstamo pero ¿por qué no publican? ¿por qué no me publican a mí? el listado de los acreedores por lo cual se fue que no pagaron el banco de desarrollo y el banco de fomento ¿por qué? ¿por qué lo tienen escondido? ¿quién prohíbe eso? nadie prohíbe eso lo único que lo prohíbe es que hay Gente de los dos partidos, donante de los dos partidos, yo estoy seguro. Eso es lo único que lo prohíbe. Los corruptos es lo que lo prohíbe.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.